0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie, dass ihr an den Endgeräten sitzt und Lust habt, den Innenstadtmonolog hier wieder aus dem Literaturhaus Hannover zu hören. Wir sind heute wie immer nicht alleine. Außer mir sitzt hier natürlich noch
1: Leandra aus
0: Und wir haben einen Gast. Das ist Matthias Lorenz von der Leibniz-Universität Hannover. Wir haben zwei Projekte jetzt mit ihm und deswegen wurde es dringend Zeit, dass wir ihn mal einladen. Schön, dass du da bist,
2: Matthias. Ja, vielen Dank für die Anleitung. Ich freue mich.
1: Ja, Matthias äh, Lorenz, ich ähm, habe hier mal so eine, ich hier so eine ziemlich eng beschriebene Karteikarte, mal gucken, <lacht> mit Informationen über Matthias. Ähm, ich würde dich mal kurz ein wenig vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, Matthias Lorenz hat seit 2020 den Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Leibniz-Uni hier in Hannover inne. Und ähm, das freut uns natürlich sehr, denn das ermöglicht uns die Zusammenarbeit eben in ähm, diversen Projekten, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, davor hat Matthias Lorenz einige Stationen unter anderem in Bern zuletzt und in Bielefeld, in Dortmund und in Greifswald, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, hinter sich gebracht und ist 2018 auch zum Extraordinary Professor an der Stellenbosch University in Südafrika ernannt worden. Wie man sowas wird, würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht Gutes sind, Netzwerken. Ja.
0: <lacht> also, ähm, mich würde interessieren, Fallen was man da eigentlich machen muss. Bist du immer in Südafrika? oder?
2: <lacht> ich wäre es gern, schon. aber da kam Corona dazwischen. Ah. Ähm, ah, okay. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, zu weitführend, das ja. zu erklären, welche Steuertricks des südafrikanischen Germanistikinstituts hinter solchen Berufungen stehen. Also es macht <lacht> sich es auf ist, jeden
1: Fall super. Es Klingt ist gut. schick,
2: macht sich das auf der Visitenkarte, die ich nicht habe.
1: Ja, ähm, Matthias Lorenz hat äh, tatsächlich auch an der Universität in Lüneburg ähm, promoviert, also ähm, schon da einen Bezug zu Niedersachsen aufgebaut. Ähm, die Forschungsschwerpunkte würde ich auch noch mal kurz ansprechen, die du auch vertrittst jetzt hier in Hannover, Matthias. Und zwar ist das, was uns natürlich sehr entgegenkommt, auch vor allen Dingen die Gegenwartsliteratur. Da können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und zwar nicht nur die aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und der Schweiz. Ähm, außerdem forscht Matthias Lorenz zu Erinnerungskultur und Literatur als Medium kollektiver Gedächtnisbildung, habe ich mir hier notiert. Ähm, dann ähm, ja, die Bereiche Vergleichende Literaturwissenschaft und Interkulturelle Germanistik. Und um mal so ein paar Namen äh, in den äh, Ring zu werfen von Autoren, mit denen Matthias Lorenz sich schon ähm, ausgiebig beschäftigt hat, das wären zum Beispiel Christian Kracht, Martin Weißer und Joseph Conrad, also unterschiedliche, ähm, <lacht> unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Autoren, aber zeigt vielleicht so ein bisschen äh, die Bandbreite deiner Forschung. Ähm, ja, Matthias, wir würden mit dir ganz gerne als erstes über ein ganz neues Projekt sprechen, was wir ähm, gemeinsam jetzt auf den Weg gebracht haben, Katrin.
0: Ja, das war immer so ein, wie man so sagt, Herzensprojekt, auch äh, heimlich eigentlich hier <lacht> bei uns, bei mir zumal, nämlich eine Poetikdozentur ins Leben zu rufen. Und als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, das war sehr nett, Matthias hat nämlich, als er noch nicht so lange hier war, sich einfach mal bei uns gemeldet, hat gesagt, ich bin hier übrigens jetzt an der Uni noch ziemlich neu, wer seid ihr und der bin ich. Und das war ein sehr angenehmes Gespräch, wir haben da auch gleich ganz viele Ideen entwickelt, was wir mal zusammen machen könnten. Da fiel auch das Stichwort Poetikdozentur. Auch da kam dann erstmal die Pandemie dazwischen. Aber jetzt sind wir soweit und haben ähm, das ganz neu aufgestellt. Und die erste Dozentin, die wir einladen konnten, die zugesagt hat, ist Lina Gorelik. Aber diese Poetikdozentur hat einen ganz bestimmten Schwerpunkt. Es geht um neue deutsche Literatur. Und neue deutsche Literatur kann ja alles Mögliche sein. Und vielleicht magst du nochmal denen, die ja zuhören, ein bisschen erläutern, Matthias, was wir uns dabei gedacht haben.
2: Ja, sehr gerne. Also, wir haben uns was ganz Kluges dabei gedacht. Klar. Ausgehend <lacht> ähm, von der Überlegung, dass es nicht reicht, einfach eine Poetikdozentur zu erfinden und äh, dann zu hoffen, dass man Gelder dafür einwerben kann, die kein Profil hätte. Das ist. Mag es auch an anderen Orten schon geben, wo das tradiert ist, aber das fand ich jetzt nicht so furchtbar interessant, auch für unsere Uni, denn eine Poetikdozentur zwischen Literaturhaus und Leibniz-Universität soll ja immer auch was bringen für unsere Studierenden, die eben auch in Kontakt mit echten Autoren mal live kommen sollen und Autorinnen und, ähm, Insofern stand im Raum, was geben wir der ganzen Sache für ein Profil? Gibt es eine bestimmte Agenda, die man damit vielleicht auch verfolgen könnte? Und diese neue deutsche Literatur ist natürlich einerseits äh, klar erkennbar angelehnt äh, an die neuen Texte, an mein Fachgebiet, die neuere deutsche Literatur. Aber wir meinen das durchaus auch im Sinne des Schlagworts der neuen Deutschen, was man vielleicht noch schöner eigentlich fassen kann mit einem Wort oder einer Phrase von Jan Plamper, einem Historiker, der äh, vor wenigen Jahren ein Buch geschrieben hat, das neue Wir, Untertitel Warum Migration dazugehört, eine andere Geschichte der Deutschen. Und diese andere Geschichte der Deutschen, vielleicht auch diese andere Literaturgeschichte und literarische Gegenwart der Deutschen, die wollen wir mit dieser Poetikdozentur sichtbar machen, also dieses neue Wir. Vermeidet eben auch zu sagen, es gibt neue Deutsche, die als Migrantinnen dazugekommen sind, die wir jetzt in der deutschen Sprache vielleicht begrüßen. Das wäre dieses ältere Konzept vielleicht des schamisso preises der inzwischen ja auch eingestellt worden ist. Uns geht es wirklich beim neuen Wir darum, dass es eine neue Gesellschaft der vielen gibt in Deutschland, die wir vielleicht auch auf dem Feld der Literatur, die ja durchaus noch als Germanistik sehr nationalphilologisch gedacht ist, auch anerkennen wollen. Das ist so ein Stichwort
0: für mich nochmal, vom, um vom Literaturhaus her zu sagen, was man ja manchmal ähm, vielleicht das ist, also wir sitzen keineswegs in dem äh, oft besprochenen Elfenbeinton. im Gegenteil, wir machen ja ganz konkrete Kulturveranstaltungsarbeit, aber ich habe manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, durch diese Vielfalt, die uns geboten wird, durch die vielen Gäste, die kommen, die Autorinnen, Autoren, auch andere, die beitragen, auch die, die moderieren und ähm, da ist man so ein bisschen verwöhnt. Also für uns ist eigentlich selbstverständlich dieses neue Wir. Da gehören ganz viele dazu, da gehören auch viele Themen dazu. Und ähm das ist schön, dass wir das geschafft haben, das zu fassen in diesem Begriff und dass wir da auch gemeinsam hinschauen in diese Richtung. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Für uns ist es das, behaupte ich mal. Ich hoffe, dass sich das auch in unserem Programm vermittelt. Aber für ähm, so eine Kooperation und so etwas ähm, öffentlich zu machen und ähm, das festzuschreiben in einer Poetikdozentur ist was Neues. Ja. Das ist also auch für uns auch ganz toll, finde ich.
1: Und wir haben ja auch schon ähm, gehört, äh, du hast es vorhin erwähnt, Katrin, die erste Poetikdozentin wird Lena Gorelik sein. Ähm, wir hatten ähm, neulich auch schon eine kleine Pressekonferenz zu diesem Projekt. Da war Lena Gorelik leider nur zugeschaltet, weil sie sich in Quarantäne begeben musste. Ähm, aber da hat sie auch nochmal sehr deutlich gemacht, ähm, dass sie dieses, Kon also was sie an diesem Konzept eigentlich auch so schätzt und äh, warum das für sie dementsprechend auch ähm, ein besonderer, ja, eine besondere Auszeichnung, aber auch ein besonderes Anliegen war, jetzt diese Dozentur anzunehmen.
2: Ja, ich glaube, die Autoren und Autorinnen sind total glücklich, dass wir das eben nicht mehr identitätspolitisch denken, dass es nicht heißt, du hast einen Migrationshintergrund mhm. und mhm. schreibst jetzt in deutscher Sprache und darum ähm, finden wir dich interessant, sondern wir finden deine Texte interessant, weil sie eben diese Realitäten, die heute im Plural vorherrschen in so einer postmigrantischen Gesellschaft der Vielen, weil die Texte diese Realitäten adressieren. Ja. Ne? Und da äh, hat sie, glaube ich, auch ähm, uns mitgegeben als Initiator*innen dieses Preises, dieser Poetikdozentur, dass sie auch im Gespräch mit anderen Autor*kolleginnen, ähm, Autorinnen ähm, äh, das Feedback bekommen hat auf diese neue Poetikdezentur, endlich mal kein ethnisierter Preis, mhm. sondern einer, wo wir uns wiederfinden, aber gewertschätzt sehen als die, die wir sein wollen, nämlich einfach Schriftsteller in deutscher Sprache.
1: Genau, und sie hat ja auch gesagt, dass, ähm, dass die Literatur inzwischen da auch schon als Kunstform ähm, viel weiter ist, sozusagen. Und dass es jetzt eigentlich schon fast ein bisschen spät kommt, eben äh, unsere Poetikdozentur mit diesem äh, Schwerpunkt. Aber ähm, dass es deswegen natürlich umso besser ist, dass jetzt auch der, auch der wissenschaftliche Blick jetzt äh, im Zusammenhang bei uns mit dem ähm, Kulturvermittlungsblick dem auch Rechenschaft trägt. Ja, und da
2: hat sie natürlich recht. Und ihr habt natürlich auch recht, wenn ihr sagt, das Literaturhaus, diese Vielfalt bilden wir doch schon längst ab. Aber ihr seid natürlich auch das pralle literarische Leben, während die Uni mhm. ist natürlich immer das Sekundäre der Beobachter, der hinterherzieht. Und der germanistische Kanon ist natürlich noch sehr weiß, sehr männlich, sehr tot <lacht> ähm, und äh, wir wollen ja unsere Wissenschaft auch überhaupt nicht aufgeben. Da gibt es ja Traditionsbestände, die es auch zu pflegen und weiter auch Schätze, die es zu heben gibt. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es gut, eben auch zu öffnen. Denn die Realität, die ihr hier im prallen literarischen Betrieb sozusagen äh, lebt und erlebt, ähm, die erleben wir natürlich in unserer Studi Studierendenschaft genauso. Also die Studierenden, die heutzutage ja mit ganz überwiegendem Anteil mal das deutsche Lehramt anstreben, die sind ja längst ähm, Mitglieder dieser postmigrantischen Gesellschaft der vielen, die sind überwiegend weiblich. Und äh, ich fasse mich da auch durchaus äh, bei der Kanonfrage an die eigene Nase, also wir haben ähm, aus dem Mittelbau und einer studentischen Initiative heraus vor knapp zwei Jahren mal erhoben, was ist denn eigentlich der real gelebte Kanon am deutschen Seminar in Hannover? Und da kam eben leider doch, obwohl wir uns alle so fortschrittlich wähnen, wieder heraus, naja, die äh, alten oder toten weißen Männer und die drei aufgezählten Kracht, Walser, Konrad äh, kann man natürlich auch dazu zählen. Also ich glaube, das tut so einer Disziplin wie der Germanistik eben auch ganz gut, sich über so ein Format mal zu hinterfragen, zu öffnen. Und was jetzt der Mehrwert einer solchen Poetikdozentur über das, was es, glaube ich, für, für die Stadtgesellschaft und die Unigesellschaft Hannover hinaus bietet, ist, ist eben auch, dass man sich äh, da mal äh, nicht nur öffnet, sondern dass man es auch sichtbar macht. Mhm. Also das, was längst da ist in der Literatur, ich stimme total zu, dass man das auch wirklich über so etwas auch honoriert als Preis und ähm, damit auch ein Medienecho haben wird, und diese Sichtbarkeit herstellt.
1: Du sprichst da ähm, jetzt gerade schon ein Thema an, ähm, was wir ohnehin auch ähm, heute ein bisschen mit dir ähm, anschneiden wollten. Eben diese Frage, wie steht es denn überhaupt um die Gegenwartsliteratur an germanistischen Seminaren, in den Vorlesungssälen? Ähm, denn wir haben ja ein anderes Projekt äh, auch noch äh, gemeinsam jetzt ähm, diesen Herbst äh, anstehen. Also das ist für uns kein neues Projekt, ähm, aber du bist jetzt eben neu dazugekommen und zwar ist das die Literatur Nord, ähm, die jetzt schon zum 31. Mal tatsächlich stattfindet und ähm, wir werden später noch ein bisschen näher darauf eingehen auf die Literatur Nord, aber vielleicht für den Moment so viel, ähm, als die Literatur Nord vor 31 Jahren ins Leben gerufen wurde, war das Konzept, was sie verfolgt, nämlich unter anderem eben Gegenwartsliteratur an die Unis zu bringen und diese Verschränkung irgendwie ein bisschen zu stärken, das war damals doch eher noch was ganz Neues,
0: oder ja, Katrin? würde ich sagen, da also war ich natürlich auch noch nicht gleich dabei, aber dann schon relativ bald, kann ich sagen. Und da war das tatsächlich was ganz Irre Neues sozusagen. Also natürlich hat es das immer mal gegeben, dass mal Autor oder Autorin, die eben sehr etabliert war, an die Uni eingeladen wurde von ihm auf Initiative eines Profs, einer Professorin, eines Professors, aber es war nicht so gängig. Und hat sich aus deiner Sicht da irgendwie schon doch in diesen 30 Jahren viel getan? Oder? Ich glaube schon, weil das
2: ja auch die Jahre sind, <lacht> ähm, auf die ich zurückblicke, wenn ich in mein Studium zurückblicke, Mitte 90er bis äh, das Jahr 2000. Ähm, in meinem Studium, nun habe ich nicht klassisch Germanistik studiert, sondern kulturwissenschaftliche Studiengänge, aber da kam ähm, Gegenwartsliteratur vielleicht mal als Thema vor, aber dass es äh, wirklich auch eine Berührung mit der literarischen Praxis gegeben hätte, nur sehr wenig, sehr äh, verstreut, würde ich sagen. Und ich glaube, da hat sich viel getan. Da ist bestimmt im Norden auch die Literatur Nord ähm, ein wichtiges Instrument gewesen, sowas zu etablieren. Da kann man nur dankbar sein, immer wenn es auch Stiftungen gibt, die sowas dann nach vorne bringen und äh, solche Schritte dann auch ermöglichen. Ähm, ich bin ja jetzt die letzten acht Jahre vor der Berufung nach Hannover in Bern sowieso ähm, Assistenzprofessor für Gegenwartsliteratur gewesen, habe mich da also sowieso ähm, qua Amt, äh, in dem Fall natürlich ganz stark mit schweizerischer Gegenwartsliteratur beschäftigen dürfen. Ähm, mein Eindruck ist aber auch, äh, als ich jetzt nach Hannover gekommen bin, ähm, äh, und das wird nicht nur in Hannover so sein, ähm, hier am Institut äh, hat die Gegenwartsliteratur einen ganz starken Platz. Es wird nachgefragt von den Studierenden auf jeden Fall. Es gibt aber eben auch Kollegen, die also bei Weitem nicht nur ich, sich das auf die Fahnen schreiben. Alexander Kojenina ist ja ein langjähriger Kollege bei uns am Institut, der auch sehr regelmäßig Besprechungen für die FAZ schreibt, der also sowieso über diese Tätigkeit immer schon mit der Gegenwartsliteratur verbunden ist und auch ganz regelmäßig Kurse dazu anbietet. Ich habe Kurse jetzt gemacht in den letzten vier, fünf Semestern, wo auch die Studierenden selber die Lektüren bestimmen durften, da haben wir also richtig so demokratische, basisdemokratische Abstimmungen gemacht, mal mehr und mal weniger zu meiner Freude, aber das ist vielleicht so ein äh, schweizerisches Demokratieerbe, was ich da mitgebracht habe. Aber es gibt auch ähm, im Mittelbau vielfältig Initiativen, es gibt ja einen Hannoveraner Autor, der momentan ähm, ganz äh, en vogue ist, nämlich der Guse, ähm, der Miami Franzose. Punk, glaube ich, geschrieben hat. Mhm. Nee, Miami Punk. Miami Punk heißt es, nee, genau. nicht flexende Miami, das war was anderes, sondern Miami mhm. Punk. Und ähm, äh, gibt es einen Kollegen, Steffen Röhrs, der eben auch äh, ein Seminar mit ihm zusammen macht äh, zum neuen Roman. Also da gibt es enge Verflechtungen und ich glaube, das ist eine, eine sehr gute und auch... Ähm, sozusagen über längere Zeit tragfähige Entwicklung, die ja, wir da sehen.
0: Wir hatten hier zum Beispiel auch mit Frau Professor Nöbel ähm, die Tagung zu Marlene Strerowitz im Plan gehabt. Mhm. Das konnte dann leider alles auch nur Papieren stattfinden und nicht in, ähm, hier in der Begegnung. Ja.
1: Also wir ähm, äh, schätzen das natürlich sowieso sehr und profitieren ja auch von dieser Zusammenarbeit. Das ist ja auch gegenseitige ähm, ja Befruchtung sozusagen. Ähm, und ähm, Aber ich finde es eben auch äh, interessant, dass auch die Studierenden sozusagen da einen großen Mehrwert rausziehen, weil man könnte ja denken, ähm, gut, das ist vielleicht interessant jetzt für die Studierenden, die womöglich in Hildesheim oder Leipzig ähm, selbst ähm, das äh, Schreibstudium aufgenommen haben, kreatives Schreiben studieren und eben dann sich an Vorbildern in irgendeiner Art sozusagen orientieren möchten oder da so ganz praktische Skills irgendwie erlernen möchten. Aber ähm, ich finde es irgendwie schön und das zeigt ja auch, das ist ja nochmal eine ganz andere auch inhaltlich qualitative Wertschätzung, finde ich, der Gegenwartsliteratur, dass man auch ähm, aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive daraus eben was ziehen kann und ähm, sich daran auch mhm.
0: abarbeiten kann. Ja. Ich hätte noch so dieses, weil du hast das sozusagen auch nebenher schon erwähnt, Uni und Stadtöffentlichkeit, das ist ja auch so ein Thema. Wir, mir ist ja bewusst, dass wir im Literaturhaus auch einen gewissen Ausschnitt nur von durch das Publikum zu uns kommt oder einen gewissen Ausschnitt von Menschen nur der Stadtöffentlichkeit erreichen. Trotzdem ist es ja auch Teil, durchaus, ich hänge das immer hoch der Demokratie, dass es verschiedene Kulturangebote gibt. Wir sind ja auch ein freier Träger, ein Verein. Man kann bei entsprechenden ähm, Konzepten auch dafür Förderung gewinnen. Übrigens wichtig, du hattest die Stiftung erwähnt, sowohl die Literatur Nord als auch die Poetik-Dozentur werden beide von der VGH-Stiftung gefördert, worüber wir also sehr glücklich sind, dass die da so uns helfen, das Ja, umzusetzen. vielen Dank an dieser Stelle. Ja, genau, das war sozusagen jetzt nochmal. Aber zurück, um, Uni und Stadtöffentlichkeit, ist das für dich. Um, ein Thema, oder wie nimmst du das wahr? Wir haben ja ab und an schon mal ein paar Studierende auch in einer Veranstaltung, aber die rennen uns hier jetzt nicht immer die Bude ein. Man macht ja auch dann vielleicht mal was anderes als Lesen und Literatur, gibt ja noch ein paar andere Beschäftigungen. Aber ist das was, wo du zum Beispiel sagst, in, war das in Bern anders oder wie empfindest du da Hannover auch speziell oder gibt es da gar keine so? In Bern ist also.
2: natürlich formal tatsächlich eine Landes-, also im Sinne von Staatshauptstadt und nicht nur in Anführungsstrichen eine Landeshauptstadt, auch wenn Hannover wahrscheinlich größer ist als mhm. Bern. Ähm, in Bern war das schon sehr stark, diese Verbindung von Stadtöffentlichkeit und. Äh, Universität, wobei man zugestehen muss, auch da haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass man dann eine Uni-Veranstaltung fürs breite Publikum anbietet und die Uni liegt da also auch wirklich ganz zentral in tollen Gebäuden, mitten in der Stadt. Und dann kam aber sozusagen die Generation der Silberrücken und die Studis haben mhm. sich so in den letzten drei Reihen verkrümmelt eines Hörsaals. Ähm, ich... Habe fast das Gefühl, wenn wir jetzt hier schon unsere Kooperationen gemacht haben, auch mit, der, mit dem Forschungskolloquium zur Position und Stimme des Opfers, das war ja direkt nach meinem Antritt hier, weil wir einzelne Seminarsitzungen mit den bei euch im Literaturhaus sogar unter Corona-Bedingungen gemacht haben, dass es durchaus von Studierenden auch angenommen wird. Ähm und ich finde auch, dass die Uni da jetzt auch nicht im Elfenbeinturm sitzt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass alle meine KollegInnen äh, immer auch ansprechbar sind, äh, irgendwo Gastvorträge in der Stadtgesellschaft zu halten, wo das gewünscht ist oder sich engagieren ähm auch aus der Anglistik oder der Romanistik erlebe ich das genauso. Insofern, ich glaube, das ist gar nicht so übel verzahnt. Und vielleicht braucht es ab und an mal einen Impuls, ein neues mhm. Format oder auch mal eine Pflichtveranstaltung, die man mhm. dann einfach mal ins Literaturhaus legt, ähm, um den Studis das auch klarzumachen. Und ich erlebe zumindest gerade bei unseren Studierenden aus dem Masterstudiengang NDL, das ist ja hier so ein bisschen die, die Creme de la Creme äh, unseres Germanistik. Ähm, Instituts. Also, natürlich sind alle Studierenden toll, aber das sind jetzt sozusagen die Großen, die sich besonders auch nochmal abseits des Lehramtes für das Thema Literatur engagieren. Und da erlebe ich eigentlich eine sehr große Nachfrage und Bereitschaft, nach Lesungen und Vortragsveranstaltungen da auch hinzugehen und sich da einzubringen. Und wir haben es jetzt ja auch erlebt mit der Poetikdozentur, die wir jetzt gerade aufs Gleis gebracht haben, dass die Studierenden des Master NDL sich da eben auch aktiv in die Gestaltung dieser Poetikdozentur einbringen wollen. Mhm. Also ich bin da ganz zuversichtlich und sehe das positiv.
0: Toll, also ich das
2: glaube, das...
1: wir gerne. <lacht> genau.
2: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran,
0: ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, mache mir immer gerne, wenn eigentlich keiner zuhört. Ich nehme das natürlich... Mit Stadt und nie nicht natürlich, sondern ich nehme das mit Stadt und Land manchmal so wahr aus einer Perspektive, weil wir ja auch von beiden gefördert werden heute zum Beispiel. Wir nehmen das ja immer vorher auf, wovor es denn darf ich ähm, abends beim Nikolaus-Born-Preis die kleine Laudatio auf die Debütpreisträgerin Jade Jasmin Önder halten. Du wirst dann auch dabei sein, Matthias. Und man nimmt es manchmal so, dass Landeshauptstadt und Stadt nicht immer so je nach Regierungsbesetzung natürlich auch so Hand in Hand gehen. Und da wünschte ich mir manchmal mehr gegenseitigen Stolz aufeinander, was vielleicht auch tolle Kultureinrichtungen, ich spreche gar nicht von uns, sondern von den großen Museen oder eben auch die, die neue Musik ist hier ja ganz stark vertreten und so. Und Film haben wir auch, tolle Häuser etc. pp. Also da gibt es manchmal so ein bisschen ein Nebeneinander nach meiner Wahrnehmung und nicht so ein Miteinander. Und wenn wir das hier dann mal auflösen, ist das ja ganz schön. Also das ähm, ist ja immer diese viel besungene hannöversche Bescheidenheit, die dann manchmal auch so ein bisschen, wo es ja manchmal so ein bisschen knirscht in den, mm. äh, im Getriebe. Ne?
2: Also ich bin noch nicht lang genug mm. Hannoveraner, äh, bin ja eh nicht direkt in der Stadt hier wohnend ähm, als dass ich das jetzt beurteilen könnte, wie das miteinander verzahnt ist. Aber generell sind das ja Dinge, auf die wir dann nur bedingt Einfluss haben, mhm. weil das am Ende ein bisschen mit dem Geschick oder Ungeschick der jeweiligen Landesregierung zu tun hat, für mein Empfinden. Das habe ich auch in Bern so empfunden, wo ich ja nun ein bisschen was länger war. Ähm, wenn dort jemand die Kulturpolitik verantwortet hat, auch auf Staatsebene sozusagen, mhm. der literaturaffin war und äh, ein gewisses... Äh, geistiges Gepäck mitgebracht hat, ein gewisses Interesse für das, was wir tun, dann hat das geflutscht und ähm, war das eine große Freude der Zusammenarbeit. Und das kann dann natürlich mit Personen eben stehen oder auch fallen. Das
0: ist sicher richtig, dass das auch daran liegt. Ne? Ja.
1: Ja, Matthias, dann schon mal vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, damit das Gespräch jetzt hier nicht so abrupt äh, endet, haben wir uns eine äh, schöne Ausklangsfrage äh, überlegt, äh, auch wenn der Sommer sich jetzt so ganz äh, langsam aber sehr sicher dem Ende zuneigt. Auch du warst ja sicherlich im Urlaub diesen Sommer und wir haben uns gefragt, was liest denn jemand, der sich beruflich so viel mit Literatur und vor allem auch mit Gegenwartsliteratur beschäftigt, wie du, im Urlaub? Oder liest du womöglich dann gar nicht, weil du sagst, ich kann nicht mehr. Ich jetzt Doch, Pause. ich lese auf
2: jeden Fall äh, und genieße dann selbstbestimmt lesen zu können, weil ich sonst natürlich das Jahr über fast nur Dinge lese, die immer mit dem Blick auf die Verwertung in den Lehrveranstaltungen gelesen werden oder die mir über Literaturjurys vorgelegt werden. Ähm, und dann äh, bin ich immer froh, wenn ich im Urlaub auch mal einfach was zum Vergnügen, auch was Saftiges lesen kann. Und ein Autor, den ich da in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, der vielleicht nicht ganz zu Unrecht, auch so ein bisschen unter Trivialitätsverdacht steht und den ich trotzdem gerne lese, das ist Steffen Kopetzky. Mhm. Ähm, ich habe den kennengelernt ähm, über diesen Riesenroman Risiko, den ich wirklich unglaublich gut gelungen finde. Und dann habe ich mir danach dieses Buch äh, gegeben über die Schlacht im Hürtgenwald, das ist schon nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem spannend. Und jetzt habe ich im Urlaub Monschau gelesen, mhm. was ja spannend ist, weil er es meines Wissens vor der Pandemie geschrieben ja. hat. Was? Und es ja eigentlich eine pandemische Lage, äh, was ist es, ein Pockenausbruch, glaube ich, in äh, den 60er Jahren, äh, da in seinem Heimatländle da äh, im Hürtgenwald äh, beschreibt. Und das natürlich viele Fragen von Quarantäne, von Schutzmaßnahmen, von dem Abwägen verschiedener Interessen in der Pandemie und so weiter schon handelt, aber das auf einer historischen Bühne verhandelt. Es ist auch eine Liebesgeschichte, die nicht ganz frei von Kitsch ist, aber ich habe das gern gelesen, sowas unterhält mich dann in der, im bretonischen Sommer. Der sehr heiß war dieses Jahr.
0: Ja, tolle Empfehlung doch auch nochmal. Monschau von Steffen Kopetzki.
1: Ja, also vielen Dank auch dafür Matthias und ja, ich zu danken. wir sehen uns hier ganz bald, so viel ist sicher, also bei den Literatur-Nordlesungen, die Matthias nämlich allesamt moderieren wird und auch am 30.11. beim Auftakt zur Poetik-Dozentur mit Lena Gorelik. Vielen Dank Matthias. Ich freue Bis bald. Mich drauf. Ja, und während Matthias Lorenz in der brütenden Hitze der Bretagne äh, Steffen Kopetzky gelesen hat, lag ich am Strand auf Sardinien, wo es auch sehr heiß war ähm, und habe den neuen Roman von Daniela Dröscher verschlungen, muss man schon sagen, sodass am Ende der Lektüre noch auf einmal ganz viel Urlaub übrig war. Ähm, Lügen über meine Mutter. Und wie es der Zufall will, ist das auch das erste Buch, mit dem wir uns äh, unter anderem im Oktober beschäftigen und was euch sonst noch so erwartet, das erzählt euch jetzt Katrin.
0: Ja, liebe Leandra, da hast du natürlich recht. Schön, wenn Lustlektüre und äh, Musslektüre zusammenfallen. Das ist bei uns natürlich. Eigentlich immer der Fall, aber im Urlaub hat man doch ein bisschen mehr Muße dafür. Und Daniela Droscher macht gleich den Auftakt bei uns, Anfang Oktober zusammen mit Elisabeth Lechner. Das ist nämlich einer unserer resonanzen -Termine. Da geht es um widerspenstige Körper. Und das von dir schon erwähnte Buch steht ja nun auch zurecht, wie wir finden, auf der so Spiegel-Bestsellerliste und auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Also Daniela Droscher und Elisabeth Lechner sind zu Gast Gleich am 6.10. und dann folgt Roswitha Quadflik, Eine Autorin, die schon länger nicht mehr bei uns zu Gast war, die aber doch schon viele Jahre auch schreibt. Vielen sagt der Name natürlich auch deswegen etwas, was sie aus, weil sie aus der berühmten Schauspielerfamilie familie Quattflick stammt. Und ich habe sie vor einiger Zeit noch in einer der letzten Folgen vom Tatortreiniger auch gesehen, wo sie einmal durchs Bild lief. Das war total nett. Also ich schätze Roswitha Quadflik auch persönlich sehr. Ich denke, das geht vielen so. Sie hat das Buch »Ihr wart doch meine Feinde«, da geht es um eine die Biografie einer Stasi-Mitarbeiterin. Und auch noch zu erwähnen, viele kennen Roswitha noch, auch aus der Zeit, als sie die Ramin-Presse betrieben hat. Sie ist ja eine hochangesehene Grafikerin und Künstlerin auch. Und vielen ist sie noch vertraut von ihrem Exemplar, ähm, die unendliche Geschichte, das hat sie nämlich damals in der Erstausgabe illustriert. Dann kommen wir zu Andrei Kurkov. Wir hoffen natürlich, dass er kommen kann. Wie ihr wisst, er ist ein ukrainischer Autor. Er ist ähm, vor Jahren mal bei uns zu Gast gewesen, was wunderbar war, ein wunderbarer Abend. Er spricht nämlich auch noch sehr gut Deutsch. Also es ist sehr leicht, dann mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er hat ein neues Buch Samson und Nadesh da. Nein, ich muss sie verbessern, Samson und Nadjeshta, geschrieben, wieder im Diogenes Verlag erschienen und ähm, wie die Situation in der Ukraine ist, wo er sich weiterhin aufhält, muss ich hier keinem erklären. Also drückt mal alle die Daumen, dass er kommen kann, gesund und munter hier dann sitzen wird. Munter vielleicht bedingt bei der Situation, aber er macht die Lesereise zu dem neuen Buch und wir fühlen uns auch sehr geehrt, dass er wieder zu uns kommen mag. Ein Autor, wo ich immer darauf warte, dass er nun endlich mal den Büchnerpreis kriegt oder einen anderen überragenden, ähm, überregionalen Preis, ist Norbert Gstrein. Und den haben wir also auch wieder zu Gast, Vier Tage, Drei Nächte. Den moderiert auch wieder äh, Gabriela Jaskula ein gewisses Dream Team Die beiden funktionieren auf der Bühne wunderbar miteinander. Also auch das auf keinen Fall verpassen. Und dann geht es auch gleich zu unserer Empfehlung, die wir immer zusammen mit Martina Sulner und Jutta Ringers treffen. Und da haben wir eine Autorin mit ihrem zweiten Roman. Der erste, der Debütroman war auch ein Bestseller, Stephanie vor Schulte. Die Eben hat beibemerkt, bemerkt in Hannover geboren. Genau, Für alle Schweine im Garten passiert. heißt es. Und der, das Debüt hieß Junge mit schwarzem Hahn, wo alle Leute immer dachten mit schwarzen Haaren. Aber nein, es ist wirklich der schwarze Hahn. Ein ganz fantastisches Buch in jederlei Hinsicht. Und wir freuen uns also sehr, dass wir Sie hier mit Ihrem zweiten Roman präsentieren können. Ich mache einen kleinen Sprung in den November und lasse was aus, wozu Leandra nämlich gleich noch was sagt. Da kommt Karin Duwe, das hatten wir neu schon kurz angekündigt mit dem Sissi-Roman. Und das ist natürlich eine Geschichte über Frauenleben, wie man sich bei Karin Duwe denken kann. Und das ist wirklich ganz interessant und speziell, dass sie sich da die österreichische Kaiserin ausgesucht hat. Wir haben die ersten Seiten angelesen und mussten auch schon ziemlich lachen. Also das ist auch der berühmte Sound von Karin Duwe und ihr Humor sind da kommen da auch nicht zu kurz. Und dann gibt es noch ein Sachbuch Klartexttermin mit Philipp Stab mit dem Buch Anpassung. Da geht es darum, das Thema haben wir jetzt in diesen Monat schon mit Ulrike Hermann, mit dem grünen Schrumpfen. Hier geht es darum, wie muss Gesellschaft sich eigentlich an die veränderten Bedingungen, die Klimawandel und Rezension mitbringen, auseinandersetzen. Müssen wir angepasster werden, nicht in dem Sinne von Gehorsamer, sondern in dem Sinne von, dass wir aufhören, so über unsere Verhältnisse zu leben. Also auch ein ganz spannendes Thema. Und dann geht es auch schon zur Buchlust. Dazu sage ich aber gleich noch was. Jetzt ist erst einmal Leandra dran.
1: Ja, wir haben nämlich ja gerade ähm, was übersprungen, wie Katrin schon angedeutet hat. Und zwar den Auftakt der diesjährigen Literatur Nord am 3.11. mit Helene Bukowski. Wir dachten nämlich, wir ähm, nutzten die Gelegenheit jetzt im Podcast auch mal, für diejenigen, denen die Literatur Nord vielleicht noch nicht so vertraut ist, das Projekt ein bisschen näher zu ähm, ja, beleuchten oder euch mal ein bisschen vorzustellen. Denn die Literatur Nord geht jetzt in den 31. Durchgang. Es ist also ein Traditionsprojekt, ähm, das uns äh, ja inzwischen sehr ans Herz gewachsen ist, aber mit dem wir auch sehr verwachsen und verbunden sind ähm, als Standort. Denn äh, die Literatur Nord wird von insgesamt sieben Städten mitgetragen, äh, die in Niedersachsen liegen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und äh, die Stadt bzw. das Bundesland Bremen ist auch dabei. Ähm, sieben Städte und fünf AutorInnen sind es in diesem Jahr, die ausgewählt wurden von der Jury der Literatur Nord. Und diese Jury setzt sich eben zusammen aus den Beteiligten, der sieben Städte. Diese Beteiligten wiederum, das sind Kulturhäuser, also Literaturhäuser oder Büros, so wie wir eines sind. Ähm, dann die Unis ähm, oder beziehungsweise Hochschulen. Dafür haben wir stellvertretend gerade hier in Hannover Matthias Lorenz gehört. Und eben auch die Buchhandlung. Die, ähm, es ist aus jeder Stadt auch eine Buchhandlung dabei. Und diese drei Institutionen sozusagen pro Stadt tragen das Projekt mit und entsenden jeweils jemanden in die Jury. Diese Konstellation, wie wir das vorhin schon gesagt haben, ist tatsächlich einzigartig, dass eben Forschung, Lehre, der Buchhandel und die Kulturvermittlung da so in, äh, zusammenarbeiten. Und diese fünf AutorInnen, die in diesem Jahr auf Reise gehen werden, sind eben Helene Bukowski und Andreas Schäfer, die noch im November bei uns lesen werden. Dann geht es weiter im Dezember mit Sentoran Varadharadja. Im Januar dann Ste kommt Steffen Mensching zu uns nach Hannover. Und im Februar, Anfang Februar, Fatma Aydemir. Und jeder von diesen fünf AutorInnen reist eben en bloc, also direkt äh, im Anschluss aneinander in diese sieben Städte. Also jeder macht wirklich eine Woche lang so eine kleine Lesetour durch den Norden. Und am 3.11. geht es eben los mit Helene Bukowski, eine junge Autorin. Das kann man so sagen. Sie ist ein Jahr jünger als ich, 1993 mhm. geboren.
0: Ich kann sagen, Leandra ist noch jung.
1: <lacht> Und ähm, sie kommt zu uns mit ihrem zweiten Buch, ähm, Die Kriegerin heißt es. Ihr Debüt war der Roman Milchzähne und jetzt gibt es eben dieses zweite Buch, was ähm, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Also es ist ein sehr körperlicher Roman. Es geht um Verletzlichkeit, aber vor allen Dingen auch um Abwehr und Schutzmechanismen, die die Protagonistinnen versuchen, eben um sich herum zu errichten. Lisbeth ist die Protagonistin und die Kriegerin, die eben auch titelgebend ist. Und die beiden lernen sich eben bei der Grundausbildung in der Bundeswehr kennen. Und ähm, es gibt dann es gibt verschiedene Traumata, mit denen diese beiden umgehen müssen, unter anderem auch ein sexueller Übergriff, der ähm, Lisbeth widerfährt in ihrer Zeit bei der Bundeswehr. Und ähm, ja, also dieser Roman geht einem wirklich nah. Und ähm, ich freue mich aber trotzdem natürlich sehr auf den Besuch von Helene Bukowski und ähm, auf das Gespräch auch, was äh, sie mit Matthias Lorenz dann am 3.11. hier führen wird. Und es ist übrigens ein schönes Signal. Wir hatten ja letztes Jahr das Jubiläum der Literatur Nord, das 30. Da hatten wir ein Debüt-Special anlässlich dieses Jubiläums ähm, veranstaltet. Und wir haben jetzt tatsächlich in dieser Tour drei der fünf AutorInnen äh, dabei, die ihr zweites Buch mitbringen zur Tour. Das
0: ist Ne? Das ist schön. Ne? Ja, das hm. ist eine schöne Entwicklung. Das ist ja sowieso, wenn ich mal einwerfen ja. darf, dadurch, dass wir so eine große Gruppe von Veranstalterinnen und Veranstaltern sind, auch aus den verschiedenen Sparten, haben wir eigentlich immer wieder auch so Neuentdeckungen. Man ja. kennt sich halt, man Definitiv. weiß, man kann sich darauf verlassen dass wenn jemand jemand neues vorschlägt, die man vielleicht noch nicht kennt, das auch auf jeden Fall Hand und Fuß hat. Und natürlich können wir auch immer nur einen Teil von denen einladen, die wir gerne einladen würden. Aber ich freue mich auch auf diesen Durchgang sehr. Und Leandra hat mir was voraus, haben wir ja gerade schon gehört. Mhm. Sie hat mir nämlich auch voraus, dass sie sowohl Helene Bukowskis Buch als auch das von Andreas Schäfer schon gelesen hat. Genau. Und ich glaube, Andreas Schäfers, Buch geht einem aber auch das sehr nah, geht oder?
1: Auch sehr nah, auf jeden Fall. Andreas Schäfer äh, bringt seinen vierten Roman mit auf die Tour und äh, war auch schon mal hier zu Gast im Literaturhaus. Katrin, ich glaube, das war ein wenig vor meiner Zeit. Ja,
0: das ähm, ähm, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ich äh, weiß also, eigentlich, wie das Buch heißt, aber. Ähm,
1: er war vielleicht ja. 2010 mit seinem Roman Wir vier hier nee. ähm, oder mit seinem Debüt auf dem Weg nach Messara. Oder, ähm, <lacht> <lacht> also er hat auf jeden Fall vier Romane schon insgesamt mm. geschrieben und ähm, du hast aber mir verraten, dass auf jeden Fall der Besuch von ihm hier eine ja, sehr angenehmer. ist. sehr Erinnerung. gute
0: Erinnerung. Es war eine sehr ähm, interessante und intensive Lesung, denn da ging es auch um ein wirklich gewichtiges menschliches Thema, nämlich um das Thema Flucht und Aufnahme. Und, und das spielt ja... Wie jemand ähm, aufgenommen wird. Genau, mhm. und das
1: spielt ja... Zumindest im zweiten Teil äh, des Buches, ähm, was er jetzt vorgelegt hat, auch ähm, gewisserweise eine Rolle, aber eher so in einem historischen mhm. Kontext. Es geht nämlich, im ersten Teil des Buches ähm, beschreibt Andreas Schäfer den Abschied von seinem Vater, der recht überraschend einen, einen eigentlich routine eine Biopsie aufgrund einer Krebsdiagnose ähm, nicht übersteht und ins künstliche Koma versetzt wird. Und Andreas Schäfer, ähm, also das ist ein auch sehr offensichtlich äh, autofiktionaler Roman, ähm, muss eben äh, gemeinsam mit seiner Mutter entscheiden, wann äh, eben die lebenserhaltenden Maßnahmen oder die Maschinen abgeschaltet werden. Und ähm, ja, dieser erste Teil des Buches geht einem wirklich sehr nah, ist sehr emotional ähm, er, schützt äh, sich und uns äh, da wirklich auch nicht vor der Wucht der Emotionen die, und der Erinnerungen, die einen da übermannen in so einer Situation. Und im zweiten Teil arbeitet er ähm, so ein bisschen das Leben seines Vaters auf, was eben auch durch Kriegserfahrung und ähm, eben nicht die Flucht in ein anderes Land, aber eben doch die Flucht aus der zerbombten Stadt geprägt ist und versucht da so ein bisschen so einen Zugang auch zu seinem Vater zu finden. Also Andreas Schäfer kommt zu uns am 24. 11. Und ähm, über die anderen Autorinnen und Autoren werden wir dann in den nächsten Podcast-Folgen, glaube
0: ich, ein bisschen ja, mehr erfahren. Das ist wieder ein Stichwort für mich. Wir wollen, wir haben natürlich im November, weil wir jetzt ja Oktober, November vorstellen, selbstverständlich die Buchlust. Unsere Indie-Messe, wenn wir das ja schon immer nennen, etwas moderner. Buchlust klingt ja immer so ein bisschen 80s, der Titel, obwohl <lacht> der in den 90ern erfunden wurde. Also unsere Ausstellung unabhängiger Verlage hier im Literaturhaus, im Künstlerhaus Hannover. 25 haben wir wieder wieder eingeladen und da kann man sich gerne jetzt schon mal, weil wir da auch wirklich ohne Witz immer wieder nachgefragt werden, wann ist denn Buchlust? Also die wird am 19. und 20. .11. stattfinden, in gewohnter Weise, hoffentlich. Und wir werden dazu noch einen kleinen Spezialpodcast machen, ja, weil wir da auch besondere Gäste dann noch hier haben werden. Hoffen, dass das so klappt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir da natürlich auch von den Ausstellenden abgesehen, die natürlich wieder tolle Verlagsprogramme mitbringen, auch ein schönes... Lesungsprogramm zusammengestellt haben und um nur ein paar Highlights zu nennen, ich bin ja immer nicht so fürs Highlighten, mhm. fürs Beglanzlichtern, weil uns ja alles wichtig ist, aber für ähm, doch prägnante Namen sind hier unbedingt zu nennen Ursula Krechel. Da machen wir zusammen mit NDR Kultur die Aufnahme für die Sendung auf der Buchlust. Das ist ihr 75. Geburtstag und da ist natürlich ein tolles, umfangreiches, großes Werk. Und dieser Kreisler wird mit ihr darüber sprechen. Und dann kommt die sehr beliebte und von uns auch geschätzte Schauspielerin Fritzi Haberland. Die wird lesen, Thomas Gardi wird da sein. Also die Buchlust 2022 wird hoffentlich wieder rund und schön und Freude bringen und natürlich viele neue Bücher, 19. und 20.11., den Schluss, Leandra, ja, macht dann natürlich Den Schluss Poetik. macht Lena Gorelik, genau. genau, die schon heute intensiv versprochene Poetikdezentur. Am 30.11.,
1: da geht es ähm, schon um 19 Uhr los. Das ist jetzt zwar noch lange hin, wie man so schön sagt, aber äh, schon mal mhm. Obacht. Es geht früher los, denn es ist ähm, ja, eine besondere Veranstaltung, mhm. ein besonderes Format auch. Das ist der Auftakt zu so poetikdozentur ja, freuen
0: wir uns schon sehr. Ich glaube, Max Zollek will vorbeischauen und so. Also man trifft auch noch ein paar andere, außer uns natürlich, ein paar andere <lacht> nette, interessante Leute, aber natürlich vor allen Dingen Lina Gorelik und ihr Schreiben, ihre Poetik kann man dann kennenlernen. Das ist es auch für heute. Ich freue mich, wir haben so ein bisschen den Parfumsritt durchs Programm gemacht, aber ihr mhm. könnt natürlich alles wieder auf unserer Homepage genau nachlesen. Schaut nach www.literaturs-hannover.de da ist das volle Programm und auch schon die Gesamtvorschau auf die Buchlust zu finden. Ja, und für alle, die es noch nicht getan haben,
1: abonniert gerne unseren Newsletter. Das ist auf unserer Homepage möglich. Dann seid ihr immer sowieso auf dem Laufenden, was das aktuelle Programm angeht. Und ähm, auf Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Und da sind wir auch immer ganz äh, offen
0: ja. mit allen Infos. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns hier noch bei Hendrik, der heute die Technik gemacht hat. Es war nämlich gar nicht Daniel, sondern Hendrik. Und das war auch wunderbar. Dir vielen Dank. Und Danke, wir Henrik. hören und sehen uns hoffentlich dann auch hier wieder im Literaturhaus. Bis dann.
1: Tschüss.